0: Also manchmal bin ich auch ein bisschen durcheinander, Volker, ne? Wir fangen heute an. Also jetzt, nicht heute. Jetzt siehst du, ich ein wieder durcheinander. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, Journalistin, Besserwisserin, neugierig und hab zu allem eine Meinung und fall dir gerne ins Wort. Aber jetzt hast du es mal kurz für dich alleine.
1: Busmann, Volker, Psycho, kritisch, immer auf der Suche nach der Wahrheit. Los geht's. <lacht>
0: Ich gucke dich so erstaunt an, weil du schon wieder so einen neuen Weg gefunden hast, dich zu beschreiben. Du nimmst dir hier ganz schön viele Freiheiten Ich bin groß. wie
1: Chopin. <lacht> Chopin war einer der ersten Improvisatoren für Musik. Der hatte ganz große Schwierigkeiten, die Musik, die er gemacht hat, aufzuschreiben, weil er sie immer anders gespielt hat. Das war wirklich ein Akt. Der wollte auch niemals zweimal dasselbe Stück aufführen. Das müssen aber so Klassiker so, und jetzt variiere ich halt einfach nur unser Intro, ein bisschen Chopin-mäßig.
0: Ja, aber das ist eine schöne, eine schöne Hinführung schon, du hast uns eine Showtreppe gebaut.
1: Chopin-Treppe.
0: Eine chopin <lacht> Boah, du hast so einen richtig guten Gag hinterher geschoben. Ähm, äh, der, der nimmt sich Freiheiten raus, du nimmst dir Freiheiten raus. Und, ähm, Boah,
1: sensationell, jetzt kommt die Herleitung.
0: Jetzt, hat, jetzt ist der Groschen gefallen, obwohl ich das Wort schon viermal gesagt habe. Super. Du meintest nämlich letztens zu mir, Doreen, die Freiheit tut dir gut. Und das kann jetzt irgendwie ganz viel heißen, aber auch ganz wenig. Ich habe darüber intensiv nachgedacht, was du damit meinst. Und ich glaube, du meinst damit, einfach mal zu gucken, wo sind meine Grenzen, sich mal wieder neu zu sortieren, ungebunden, unfestgelegt, Irgendwas, also es ist ja alles, es ist ja alles, alles frei in jede Richtung, in irgendwie alles. Das Einzige, was feststeht, dass ich arbeiten gehe, Geld verdiene und einen Wohnsitz habe und der Rest ist frei entscheidbar und das tut mir gut, meinst du?
1: Ja, <lacht> der Zustand der Freiheit, aber ich glaube Freiheit ist eines der, ganzen, also der, der der ganz großen Themen der Menschheit, also was für mich immer interessant ist, ist, ist Freiheit denn so angenehm? Ich glaube, nicht. Man ist, ist, ist jetzt frei und sagt dann ungebunden, so als ob Gebundenheit was Schlechtes mhm. ist. Aber Gebundenheit gibt ja auch Sicherheit ne? und mhm. widerspricht, also ganz viele Fragen tun sich da auf, ne? widerspricht Freiheit dem Sicherheitsdenken.
0: Ackern wir sie einfach mal ab heute, finde ich. Freiheitsfragen. Wir klammern aus. Wie, Entschuldigung, ja?
1: wie fühlt man sich, wenn man frei ist?
0: Kannst du mich losgelöst. ja
1: losgelöst. <lacht> Hat man dann Angst, zum Beispiel? Mhm. Also, das wäre dann Freiheit, ist dann gar nicht so attraktiv, vielleicht.
0: Ich denke, das sind also alleine das, dass das der Begriff und das Gefühl davon so viele Fragen aufwirft, macht vielen Leuten Angst, das zu, äh, erstreben zu wollen, frei sein zu wollen. Viele wiederum behaupten von sich, sie wären es und sind es eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber warum wollen alle frei sein, wenn das so unangenehm ist? Ist es ja nicht. Ist es nicht? Nee. Könntest du es vielleicht auch ein bisschen negativ aus Negativ wäre ausdrücken. Freiheit ist tun und lassen, was man möchte, also tun und lassen, was man will. Dann haben wir die Willensentwicklung. Oh ja, drin. ja sehr gut. Und wenn man nicht das tun muss, was ein anderer sagt.
0: Und all das müssen wir ja eigentlich nie tun, es aber trotzdem. wie bitte? Dinge machen, die ein anderer uns sagt. Also Was gut, ist vielleicht Gesetze. Ja, Gesetze auch. Gut, ich bin da schon wieder in einer anderen, in der. Also in, du
1: bist auf der Beziehungsebene.
0: Zum Beispiel aus der ja, kommen der wir ja. Aber aus also ne aus der Beziehungsebene heraus sagst du ja, dass daraus jetzt meine Freiheit entstanden ist.
1: Ja, stimmt. Was, was mir gerade noch einfällt dazu, muss man vielleicht auch zumindest mal differenzieren zwischen frei sein
0: mhm. und
1: sich frei fühlen.
0: Mhm.
1: Weil ich kann mir vorstellen, dass man sich auch in, einem, in einer Beziehung frei fühlen kann, ohne dass man wirklich frei ist.
0: Mhm. Unterschiedlich. Ich kann, man kann das ja nicht jetzt an einem an einer Bindung, an einer Beziehung irgendwie so festmachen, wie man sich in, jedes Jahr anders jeder Partner ist anders, jede Beziehung zu jemandem ist anders. Einmal ist es so gewesen oder war es halt so das Empfinden, dass ich schon dachte, ich bin frei und kann die Dinge hier so tun und so machen, wie ich will. Ich muss es nur, muss nur mal kurz sagen, mache ich jetzt. Und dann war es irgendwie cool, dann war das auch okay, dann war das abgesprochen und alles easy. Und dann war es eine gibt es eben auch Beziehungen, wo du dich gar nicht so fühlst, als könntest du die Dinge jetzt tun. Sagen, ich fahre morgen für drei Tage dort und dorthin ohne dich.
1: Aber warum solltest du das in einer Beziehung tun?
0: Warum nicht?
1: Eben, stimmt.
0: Zugespitzt, warum nehme ich so viel Rücksicht auf die Gefühle des anderen, als nur auf mein eigenes Gefühl zu hören, zu sagen, ich muss jetzt mal raus hier und ich muss mal eine frische Luft. Und es ist völlig schnupper, ob derjenige mitkommt oder nicht. Es geht um mich und ich brauche das jetzt. Ja, man das macht wäre das. eine freie Entscheidung. Das wäre so. eine freie Entscheidung, genau. Und
1: du machst das aber nicht, weil du denkst, du könntest den anderen verletzen oder brüskieren.
0: Ist oder es das, was dann dahinter steckt, warum man sich selber einschränkt? Keine Rücksicht nehmen. Ist es das, dass uns das in unserer Freiheit so einschränkt, weil wir uns immer damit beschäftigen? was jemand anderes darüber denkt, was ich jetzt tue, mache, sein lasse also oder nicht? Also
1: was wir sagen können ist jetzt gerade, dass eine freie Entscheidung Unsicherheit birgt. Absolut. Das heißt, du weißt gar nicht, wie der andere reagiert. Mm -mm. Guten Beziehung, ich hätte es fast gesagt, in einer freien Beziehung, das ist aber freie Gebundenheit, das passt noch nicht in meinen Kopf rein. Mm. Aber in einer guten Beziehung ist das möglich. Das heißt also, der andere versteht dich. Also kannst du frei entscheiden, mhm. ob du gehst oder nicht. Mhm. Na, wenn du frei bist, nimmst du keine Rücksicht. Oder andersrum, ne, das, das stimmt auch nicht so. Wenn du frei bist, also ich, ich sag mal so, Rücksicht nehmen ist ja ein Normalzustand. Ja. Wir nehmen alle immer irgendwie Rücksicht. Rücksicht
0: Im besten Fall schon.
1: Aber du sagst, musst du die Interessen des anderen mit einbedenken? Oder die Gefühle des Anderen. Ne? Das wäre eine besondere Form von Rücksicht. Da ist Rücksichtslosigkeit ja schon wieder so ein Vorwurf. Ne? Also mhm. So nach dem Motto, du bist rücksichtslos. Ich denke, eine freie Entscheidung ist tatsächlich rücksichtslos. Aber du musst ja nicht drüber nachdenken, ob der andere das mag, weil der weiß ja, du verstehst es. Und du Man muss davon ausgehen, dass so eine liebende Attitüde da ist. Ja. Ne? Dass wenn du dann dich entscheidest, ich gehe jetzt einfach mal, dass der andere das versteht und wenn er es nicht versteht, kann er noch anrufen oder... Nochmal nachfragen. Ja. Ja, das heißt also, die, die Freiheit ist auch, das hängt auch von dem anderen ab. Absolut. So, ob der dich lässt oder nicht. Ne? Wenn du einen Beziehungspartner hast, der, der ähm, sehr eifersüchtig ist und der immer hinter dir her dann gibt es sicherlich Frauen, die das mögen, mhm. ne, weil das ist eine bestimmte Form von Sicherheit. Mhm. Ne, das heißt, sie haben immer so einen Schießhund hinten dran, der dann ja, nur darauf aufpasst, wartet. aufpasst,
0: dass du nicht auf eine dumme Idee genau, kommst. Ja.
1: So, dass, dass manche Frauen mögen vielleicht, oder Männer vielleicht auch, ne, diese mhm. Form von Männlichkeit oder Weiblichkeit. Ne, die eine, die äh, hysterische, äh, eifersüchtige Frau, die gibt es ja dann auch. Ne, das ja, klar. Ist, so, aber was du meinst, ist, ähm, wie frei darf ich sein? Ne? Und da muss ich sagen, so dieses, dieses Motiv, dass man frei ist und dass der andere einen liebt, mhm. dass so wie du eben bist, na, da brauchst du auch keine Rücksicht nehmen. Mhm. Aber... Doch, Rücksicht im normalen, ja, ja, herkömmlichen ja, ja, Sinne, so nach dem oder, sagen Dass mal, man eben und. den
0: anderen nicht verletzt. So, Das ist, ja. sollte das Grundprinzip dahinter sein. Ja, aber
1: du musst frei entscheiden, genau. können, ganz richtig. Ne? Ja.
0: Ich würde es nochmal umdrehen, weil du das eben auch gesagt hast, dass ja dieses, ne, man lässt jemandem seine Freiheiten, sagt man ja auch so schön. Das kann viele negative Sachen mit sich bringen, kann dir auch Angst machen oder so. Ich bin ein Mensch, der. Jedem seine Freiheiten lässt. Ich will niemanden einschränken. Ich versuche so wenig wie möglich Erwartungen aufzubauen, so dass jeder so sein kann, wie er einfach ist und die Dinge tun und lassen kann, die er einfach möchte. Ich bin damit auch schon gut auf die Nase gefallen, um es mal freundlich auszudrücken. Ist Freiheit einfach auch was, 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 womit wir gar nicht so richtig können? Also
1: jetzt muss man mal sagen, eine gute Beziehung hat immer auch eine Bindung. Mhm. Das heißt, eine ganz freie Beziehung gibt es nicht.
0: Nee, die also, gehen auch ja alle. Also nee, so, das, sind,
1: das sind gar keine Beziehungen, nee, nee. weil frei heißt beziehungslos. Also haben wir in einer Liebesbeziehung mit einem hohen Gefühl an Freiheit, aber immer eine Bindungskomponente mit drin. Das heißt, irgendwo existiert immer eine Abhängigkeit. Weil wenn du dann freie oder Leute die Freiheit lässt, dann kommen die auch nicht wieder. Ja. Das ist so ein bisschen doof. Ne? Das Danke. heißt also, wie sieht die Bindung aus, die <lacht> du Sie dann das hast? Hättest
0: früher sagen können, Volker, meine Güte.
1: <lacht> das ist, Ich habe das bei dem Thema Eifersucht schon mal gesagt. Das heißt, man muss auch ein bisschen aufpassen immer. Ja. Also das ist dann die Bindung. Heißt, heißt nicht, es ist bindungslos, weil das wäre frei. Das wäre so 70er Jahre. Ne? Also mhm. wir machen alles mit allem, wie es uns gerade mal gefällt. Dann, also, das ist nicht der Charakter der Liebesbeziehung. Mhm. Also eine ganz freie Liebe gibt es einfach nicht, ne, weil Beziehung bringt Bindung mit sich. Ich glaube, es kommt auf den Grad drauf an. Ne? Wir haben hohe Bindung und wenig Freiheit. Das ist zum Beispiel bei Säuglingen der Fall. Die sind nicht so frei, die können auch nicht abhauen <lacht> nee. und so, ne? Das heißt, die sind sehr abhängig. Ja. Ne? Und die haben aber trotzdem eine Liebesbeziehung. Ja. Wirken zu den aber guten so von Müttern.
0: ihrem, die wirken so frei und unbeschwert und neugierig auf die Dinge, die in ihrer Umwelt sind, gehen ohne Vorurteile, ohne Erfahrungen an gewisse Dinge ran. Das ist zu kompliziert. Nein. das führt zu weit. Nein, das
1: fühlt sich zu dem, das führt zu diesem, äh, dass ich mich frei fühle. Mhm. Ich fühle mich frei. Ne? Also mhm. ein Säugling weiß ich gar nicht, wie der sich fühlt. Also ich habe auch ne? nicht. Also der, der grinst manchmal. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall erstmal ein hohes, ein hohe, einen hohen Gebundenheitsgrad, das heißt so einen Abhängigkeitsgrad, das mhm. ist unangenehm, aber so ist das eben. In der Beziehung ist es dann so, erwachsen zwischen zwei Erwachsenen, dass wir einen geringeren Bindungsgrad haben, aber wir haben auch einen. Mhm. Also das ist da, wo Bindung ist, ist Sicherheit. Und Sicherheit und Freiheit sind im Grunde widersprüchlich. Also ja. Das heißt, je mehr Sicherheit, desto weniger Freiheit.
0: Und je mehr Freiheit, umso unsicherer fühlst du dich. Ja. Hast du gar keinen Mut, dich auf den Quatsch einzulassen. Und ich glaube, diesen Mut sprichst du mir zu und bewundern. also weiß ich nicht, ob du dir den bewunderst, aber so kommt mir das so vor, dass du dir so denkst, so, boah, die nimmt, jetzt, die nimmt sich jetzt einfach von ihrer Freiheit all das, was sie halt irgendwie will, stellt einmal ihre ganze, ihr ganzes Leben auf den Kopf und macht einfach mal in alle Richtungen irgendwie los, um den richtigen Weg zu finden. Ja, du
1: suchst aber Gebundenheit wieder, ne? weil die Freiheit ist dann zu viel. Irgendwann ist es zwar schön, wenn du dann plötzlich am Wochenende sagen kannst, ich fahre mal
0: <lacht> auch immer kurz hin.
1: An, an die See.
0: Genau, oder ich fahr mal kurz angeln so. in die Berge. Ja,
1: irgend sowas. Ne? Und das heißt also, zu viel Freiheit kann man auch dann gar nicht mehr so richtig ertragen. Man sucht ja nach der Bindung, also man sieht ja auch Parship und wie sie nicht alle ja. heißen, also das sind ja Bindungsportale, mhm. Tinder. Da geht es ja darum, dass bindungslose Leute Bindungen
0: eingehen, wenn auch nicht auf so, die Dauer. Nicht mhm.
1: auf Tinder, aber so zumindest Leute finden, die auch Bindungen eingehen wollen, wenn nur kurz, geht auch. Also es ist schon so, dass man in der, in der, in der Freiheit ängstlich wird, Ne, weil bindungslos ne, und da muss man diese Bindung wieder aufbauen. Also ein bisschen Bindung muss dann halt sein. Wenn eine gute Beziehung da ist, dann ist diese Bindung auch nicht besonders behinderlich.
0: Mhm.
1: Das ist immer so die Frage, wo fließt dann die Liebe rüber? Wie viel Bindung braucht man, dass da, dass da Liebe auftritt? Ne? Mhm. Oder wie viel Freiheit braucht man, dass da Liebe auftritt? Das ist eine Sache, ich glaube, die muss man in jeder Beziehung selber klären. Ne? Das heißt, jeder muss wissen im Grunde, wie frei er sein möchte. Ich glaube allerdings bei dir Darf ich das sagen?
0: Ja, klar, darfst alles sagen.
1: Dass du dich selbst und deine Bedürfnisse viel zu stark zurückhältst. Ach, ja. Hast du schon mal gehört? <lacht> das heißt, die anderen wissen gar nicht, wie bindungsbedürftig du bist und du sagst dann so heroisch: Ja, geh doch, ich bin nicht eifersüchtig auf dich oder so. Und dann geht der.
0: Scheiße. <lacht> Aber, Jetzt hat er auch noch. Auf du die kannst Hör. gehen,
1: wohin du willst. Ja,
0: ja genau. Okay, tschüss hin. Und dann ist, und dann er, ist er weg. Ja, genau. Das, das nicht nur er. Ja dann, ne? Men sie, alle ne? Menschen, Menschen, die gehen einfach. Aber du möchtest komm eigentlich sagen, gehen. geh,
1: aber bitte komm wieder. Ne? Und ja, bei
0: manchen würde ich auch sagen, bleib für immer weg. also Oder komm gar nicht erst her. Das <lacht> passiert auch. Ne? Ähm, aber ja, klar, du hast da vollkommen recht.
1: Das ist dann zu viel Freiraum, zu viel Freiheit.
0: Naja, nee, ähm, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Also, ich solange wie ich denken kann, wollte ich nichts als für mich zu sein, also im Sinne von für mich alleine verantwortlich zu sein, weil ich es gefühlt irgendwie schon immer war, schon sehr früh einfach auch gewesen bin. Und dann wollte ich einfach sagen, okay, dann bin ich halt zum Beispiel eben nicht mehr, wohne ich nicht mehr zu Hause. Und ich bin selbst dafür zuständig, dass ich nicht hungrig bin, dass ich glücklich bin dass mein Leben mein Leben ist. Aber
1: bindungslos dann halt, ne?
0: Nee, ja, nicht. Aber ich krieg's es halt nicht auf die Reihe, dass mein Leben mein Leben ist. Weil ich mich zu sehr dann häufig nach anderen Menschen richte. Mein Leben ist sehr häufig von anderen, von, vom, von der Umwelt bestimmt. Und das macht mich irgendwie dann doch, obwohl ich so viel strampel und schreie und renne und mir nehme, was irgendwie mir gerade so vor die Flinte fällt und wegfahre und und dann stehe ich wieder da und denke mir so, boah, ich bin so nicht von mir selber bestimmt, sondern von anderen Leuten. Das fühlt sich nicht frei an, wie du das behauptest, dass ich Obwohl das wäre. Obwohl du frei
1: bist. Ja. Fühlt sich das nicht frei an?
0: Für die Dinge, die ich wirklich gerne machen will, fehlt mir einfach dann die Zeit. Da bin ich nicht frei. Da bin ich zu sehr an, habe ich mir schon wieder zu viele Klötze irgendwo rangebunden, dass ich die Dinge nicht schaffe, die ich eigentlich gerade machen will.
1: Was willst du denn eigentlich machen?
0: Das spielt jetzt hier keine Rolle. Was?
1: Die ersten drei Punkte auf der Liste. Ich würde, ich würde, ja, vielleicht muss das mal raus.
0: Was ich machen würde? Ja, sicher, du musst. Also, die Woche hat sieben Tage. Ne? Ja. Ich wünschte, sie hätte sowas, was man immer durch drei teilen kann. Warum auch immer. Drei ist eine blöde Zahl, aber neun Tage von der Woche wäre super. Ja. Dann würde ich drei Tage gerne mit dir zusammensitzen und mich mit dir unterhalten und Podcasts aufnehmen und einfach okay. Kaffee und Kuchen machen und Wein trinken. Und ja. das. Dann würde ich gerne drei Tage lang meinen Job machen, also meinen richtigen Job und auch alle anderen Jobsachen, die ich so nebenbei mache. Und dann würde ich drei Tage lang gerne schreiben, also sitzen und mal so ein paar Gedanken aufschreiben mhm. und mal sehen, was dabei dann am Ende des Tages rauskommt und vielleicht noch eine kluge Idee haben.
1: Also würde auch zweieinhalb
0: Tage gehen? Geht auch.
1: Oder zwei? Weil dann hast du nämlich eine Woche.
0: Nee, auch nicht. Ach so. Ja, dann ist ja wieder, oh, ein, Tag, dann ist ja wieder dann ist ein Tag übrig, um mal nichts zu tun. Und genau das ist es was, ja dann wie, auch was wieder.
1: Nichts tun nichts tun heißt im Bett liegen bleiben. Richtig. Das wäre das wäre, ja, Ich finde, du könntest alles machen.
0: Ja, natürlich könnte ich. Aber warum ich finde das,
1: das nicht statt. Interessant.
0: Weil ich mir Dinge immer vornehme und irgendjemand und irgendwas kommt immer dazwischen, meistens das Leben. Und dann funktionieren die Pläne so nicht, wie ich sie will. Das ist das Problem der Freiheit. Es kommt einfach immer, man, man hat so, also finde ich so ein bisschen, man wird so ein bisschen planlos. oder ich, Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur mein Leben. Diejenigen, die mich kennen, die schütteln auch immer nur wieder den Kopf und fragen sich, wie bist denn du da jetzt schon wieder nur reingeraten? Stopp,
1: stopp, ganz interessant, weil jetzt haben wir eine ganz neue Form von Freiheit. Jetzt? Das ist nämlich Durcheinander.
0: Ja, genau. <lacht> Willkommen in meinem Durcheinander. Ja. Ja, das
1: haben wir bisher noch gar nicht. Wir haben Freiheit als Bindungslosigkeit. Aber Alternativen, wenn man viele Alternativen hat, dann hat man auch Durcheinander.
0: Da hat man richtig viel Durcheinander. Und dann
1: fühlt man sich nämlich gar nicht frei. Mhm. Also da wieder das typische, Freiheit unangenehm, also Freiheit ist ja unangenehm, Freiheit ist ja, naja, was ist denn, wenn du die Freiheit hast und Ordnung schaffen kannst? Also jetzt reden wir nur über das Durcheinander entsteht, wenn du zum Beispiel keine Beziehung hast, ne? dass du dann, wahllos werden könntest. Ne? So Herr X, Herr Y, Herr Z und alles ist irgendwie interessiert an es dir gerade ja so ein äh, bisschen.
0: Ja, das ist ja aber nicht nur, also nicht nur Herren, sondern also es ist ja und mit Bindung meine, würde ich dann in dem Moment auch nicht nur Liebesbeziehung oder was auch immer, ne? so äh, sexueller Kontakt oder sowas äh, beschreiben, sondern ich würde richtig viel Ordnung in mein Leben bringen, weil ich Ordnung eigentlich mag, wenn ich nur für mich alleine wäre. Oh, ich lebe aber nicht als Eremit irgendwo im Wald, sondern stehe in Verbindung, in, in, in Beziehungen zu anderen Menschen. Und das bringt alles durcheinander. Und Jetzt, das ist da war Ich
1: war völlig, war völlig auf dem verkehrten Weg gerade. Ja? Dein Thema ist Ordnung.
0: Ja.
1: Nicht Freiheit oder Bindung. Das heißt, wenn du einen Freund hast, dann empfindest du das möglicherweise als ordentlich auch noch. Ne? Aber ne, wie soll ich entscheiden, sagst du doch. Du hast doch alles. Du hast, du hast Arbeit, du hast Freunde, du hast... Da ist alles da, ne? aber der Punkt ist, wie ordentlich ist das? Ne? Drei Tage das, drei Tage das, drei mhm. Tage das. Dann geht es in der Freiheit und im Durcheinander, ne? das Chaos, was dann da herrscht, ne? um Ordnungsschaffen.
0: Mhm.
1: Weil ich war auf dem Trip, dass du gerade, wenn du Freiheit hast, Bindung schaffst. Mhm. Das ist auch eine Form von Ordnung. Ne? Ich ja. habe nicht viele Freunde und die ein bisschen, sondern ich habe einen und der richtig. Ne? Aber es, äh, es geht im Grunde darum, dass man Ordnung schafft dass das Leben unordentlich ist. Mhm. In ja, der also Freiheit dass das Freie auf Leben ja. unordentlich ist. Ja. Ne? Und dass du in dein Leben Struktur reinbringen kannst. Eine Struktur wäre zum Beispiel etwas mehr zu berücksichtigen, was du fühlst. Ne? Und äh, dass du auch lose Beziehungen so gestaltest, wie du es möchtest. Und zwar rücksichtslos. <lacht> Ja klar, weil ansonsten kommst du ja durcheinander. Ne? Das ist, wenn du dann hier wieder mit ähm, Herrn Fritzenkötter <lacht> oder mit sonst irgendjemandem unter dich unterhältst und sagst, ja, ich wollte eigentlich nur 20 Minuten mit ihm reden und bist nach zweieinhalb Stunden immer noch dran. Das geht dir dann von den anderen Zielen ab. Das heißt, jedes Mal, wenn du mit Herrn Müller unfreiwilligerweise länger redest als, als geplant, wenn er dir dann seine Lebensgeschichte erzählt, dann geht dir das vom Chillen ab. Das heißt also, du hast einen dreifachen Aufwand für etwas, was ja eh nichts bringt, ja dann stellt sich ja die Frage, wie du dieses, also diese Fähigkeit, ein Gespräch zu beenden, das würde <lacht> dir ja Ordnung ins Leben bringen. Ne?
0: Absolut, es würde mir Zeit schenken und Zeit ist das, die, also wirklich, man kann es ja sowieso nicht festhalten, aber ich habe so das Gefühl, die rinnt mir nur durch die Hände. Also es Freiheit nicht, kann man
1: ertragen, wenn Ordnung herrscht. ja. Boah, das ist ja mal ein schöner Spruch, oder? Ja. Freiheit kann man ertragen, wenn wobei, Ordnung herrscht.
0: Ja, wobei bei mir irgendwie nie Ordnung ist. Also du kennst mich ja jetzt auch schon im ich Moment. Finde, du bist
1: ordentlich. Hä?
0: Naja, du kennst du mich bist jetzt doch kein auch schon. unordentlicher Mensch. Nee, 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 nicht Unordnung in dem Sinne, aber es ist nie... Man könnte ja auch sagen, durch Freiheit gewinnt man irgendwann eine gewisse Ruhe im Leben. Also ne, wenn du wirklich dich völlig frei fühlst, wenn du deine Entscheidungen triffst, wenn du bei dir bist, wenn dazu noch ein Partner ist und alles so irgendwie so Gleichgewicht ist, gewinnst du ja eine gewisse Ruhe. Ich könnte mich nicht erinnern, wann mein Leben jemals ruhig geworden ist. Wir haben mhm. schon mal darüber gesprochen, mhm. als ich gesagt habe, ich muss keine Achterbahn fahren, weil ich habe genug Achterbahn in meinem Leben. Ja. Und das ist schon immer so. Ich jo. sitze gefühlt wahrscheinlich wird permanent, so bleiben, im, ne? permanent im Rollercoaster. Ja. Andersrum, wahrscheinlich, wenn es nicht so ist, Also ich muss es, es, es muss ja einen Grund geben, warum ich dieses Leben so lebe, warum das so ist Jaja. und das nicht erst seit gestern. Genau.
1: Also du müsstest quasi dein Leben, um die, die, die hohen Freiheitsgrade genießen zu können oder um die ich sag's mal, in den Griff zu kriegen, mhm. also dann müsstest du das dich kennenlernen und wahrscheinlich auch akzeptieren lernen. Ich befürchte, dass das Chaos bei dir der Normalzustand ist, den du nicht kennst. Du weißt nicht, was das ist Na, und wenn du Chaos erlebst, ist das eine bestimmte Form von Turbulenz, die ist so normal wie sonst was. Mit der kann man wahrscheinlich hervorragend leben, da kann man Karriere <lacht> mitmachen, da ist man charmant. Und, aber die darf ja nicht so böse sein, oder mm -hmm. dass du sagst, ich will die nicht mehr haben, dann wirst du es wahrscheinlich niemals schaffen, diese Form von, von guruhafter, ähm, autoaggressiver Zurückhaltung <lacht> ja.
0: zu schaffen. Guruhafte, autoaggressive ja. Zurückhaltung. Außer also, Gurus,
1: so, die ja. immer so cool sind ja. und alles im Griff haben, die sind autoaggressiv ohne Ende. Weil die die ganze Aggressivität nach innen abstrahlen. Was
0: heißt autoaggressiv?
1: Ja selbst aggressiv. Ah. Also man ist sich selbst aggressiv gegenüber. Das ist die Gurus sind die perfekte Erklärung, weil die auf alles. Eine, also nehmen wir den Dalai Lama zum Beispiel oder oder Mahatma Gandhi. Bei dem ist es noch deutlicher. Aber du kannst alle Gurus nehmen, auch Therapeuten und so weiter. Also Leute, die so im Leben stehen und auf alles eine Antwort haben ne? und mhm. immer ganz ruhig sind ne? und ganz gechillt. Na, die haben, wo sind die Aggressionen? Da denkt man immer, sie hm. sind weit, haben sich weit entwickelt. Nein, nein, die haben es nur geschafft, ihre gesamten Aggressionen nach innen abzustrahlen.
0: Das Gegen heißt also, sich die
1: disziplinieren sich selbst mhm. und zwar aggressiv. Na, das ist, ist eine, eine, die beste Voraussetzung für eine fette Depression. Na, wenn das so weitergeht, weil diese Leute sind zurückhaltend. Mhm. Die halten alles zurück. Sind aber dann manchmal für andere so richtig, boah, guck mal, so, so entspannt will ich auch mal sein. So erleuchtet, so ja die, frei. Ja, den ja. laufen ja die Leute, die zum Beispiel so wie du, also du läufst denen nicht hinterher. Mir ähm, laufen, laufen die, die Leute, der nee, Noch nicht. <lacht> Na, aber das ist denen läuft, laufen dann die Leute hinterher, weil die suggerieren, dass sie am Ende einer Entwicklung angekommen sind. Und das Ende der Entwicklung heißt, ich kann meine Aggressionen zurückhalten. Mhm. So, das ist nicht das Ziel. Ne? Also, aber so wie ja, du dann ja. zum Beispiel sagst, ich möchte dann gerne damit umgehen, dann würde ich sagen, lerne die Aggressionen noch kennen. Das bringt ja viel mehr, als wenn du dann an dich krampfhaft versuchst zurückzuhalten <lacht> und ich will dieses Chaos nicht mehr haben. Dann ja. sage ich dann, lass doch mal das Chaos es, da. -hmm. Es könnte sein, dass das was Gutes ist.
0: Ich glaube, dass du das
1: aber noch nicht so kennst.
0: Naja, kennen tue ich es schon. Ich ähm, habe nur den Weg der sozusagen Vermeidung noch nicht so in Gänze gefunden. Aber jetzt, wenn du das sagst, ist mein Schlüssel ist, glaube ich, einfach, mir die Freiheit zu nehmen, in dem Moment, wo Dinge passieren oder wo etwas ist, zu fühlen und das auch nach außen hin darzustellen. Auf jeden Fall. Weil ich mich genau. da halt wirklich genau. gehemmt zurückhalte. Aus Rücksicht, aus weiß der Geier. Also du mit könntest deine manchmal... Gefühle
1: mal ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ne? So nach ja. dem Motto, ich möchte jetzt mit dir nicht mehr reden. Und deswegen wäre es nett, wenn wir das Gespräch ein an anderem mal ja. weiterführen würden. Ja, also ja. Damit kommst du aus der Nummer raus. Ja. Oder wenn irgendetwas von dir will, wenn irgendjemand oder wenn irgendwas geschieht, wo du merkst, wir sind schon fast beim Tun, ne? Sagen, wenn du merkst, dass es unangenehm wird.
0: Ja. Mhm.
1: <lacht> dass du das dann beendest. Mhm. Wenn, du, wenn du leicht, also wenn wir zum Beispiel miteinander reden und wir sind, das hat gerade vorhin ganz gut geklappt, wir quatschen also schon zwei Stunden und jetzt müssen wir da mal aufnehmen. <lacht> dann kam das von dir tatsächlich so, jetzt müssen wir mal aufnehmen. Ja. Habe aber dann gemerkt, dass ich, wenn, wenn ich anschließend trotzdem weiter quatsche, ja. dass du dann das wieder vergisst. <lacht> ne? Dann quatschen wir halt weiter, dann sind wir nach drei Stunden immer noch nicht fertig ne? und haben das Mikro immer noch nicht an. Aber das meine ich damit. In dem Moment, wo's, wo's, wo der erste Impuls kommt, mhm. ich will... Ne? der darf stärker werden. Ja, in mir schreit das also
0: richtig Dolle und ich denke dann, ja, keine Ahnung, also weil ich habe ja so ganz feine Antennen für alles Mögliche, was alle anderen fühlen oder fühlen könnten und agiere dann sofort danach und bei in mir schreit dann immer sofort schon irgendwas und dann setze ich wahrscheinlich auch so voraus, das muss derjenige doch da jetzt merken, aber häufig umgebe ich mich einfach auch mit Menschen, die die großen Katastrophen bisher in meinem Leben, die überhaupt nichts merken und die das auch überhaupt nicht interessiert, ja. was mein Chaos, scheint, was mein Wille ist, was ich überhaupt möchte. Ja. Hört mir keiner zu. Ich weiß nicht, aus welchem Muster heraus ich gelernt habe, dann zu sagen, ja, okay, dann interessiert es halt keinen, was ich eigentlich will.
1: Du hast es gelernt, dich zu entwerten mhm. und dann bist du natürlich erstmal nicht da. Ne? Aber das, wie gesagt, das entwickelt sich ja. ja. Und zwar in dem Moment, wenn man auf das Chaos guckt, ja. Dann spürst du ja plötzlich, leider wird das manchmal am Anfang so ein bisschen doller, ne, weil du dann plötzlich auf Dinge spürst, wie sage ich einem einem Mann ab, von dem ich nichts will, zum Beispiel. Ja. Oder, ja, wie macht man das? Ja. Das ist nur eine Sache der Fairness letztendlich, das muss jeder verstehen. Du bist kein böser Mensch deswegen, ne, aber dazu musst du ein Gespür entwickeln, mhm. so nach dem Motto hier, bis hierhin, nein. Ne, das ist so, überlege, überlege, überlege. Nein. Dann, dann keimt ein Nein. Und dieses Nein will aber gut formuliert werden. Mhm. Aber dazu musst du es erstmal spüren. Weißt ne? du, das,
0: ich spüre das schon. Das Zauberwort ist eben einfach auch mal Nein.
1: Das ist ein altes Missverständnis, dass die Leute denken, dass es um ein Nein sagen geht. Es mhm. ist nicht das Wort. Es ist das unangenehme Gefühl, ja. das du hast. Mhm. Das ist, nennen wir es ein Nein-Gefühl. Ich mag dieses Wort Nein <lacht> eigentlich sowieso mhm. nicht, aber das ist ein Gefühl, das entsteht, dass du genervt wirst. Und wenn du gelernt hast, dass du zum Beispiel morgens <lacht> nicht Fernsehen gucken darf, ja. dann wirst du dein eigenes Gefühl zurückhalten lernen. Mhm. Das heißt, du hörst auf alles andere, auf die Verbote und Gebote deiner Eltern, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkels, Chefs und so weiter, ne? aber du hörst nicht mehr auf deinen eigenen Impuls.
0: Mhm. Heute habe ich es gemacht, Augen auf und habe gedacht, jetzt mache ich mal den Fernseher an.
1: <lacht> Was kam? Serie. Oh, gut. Hast ja. du dann immer noch, hast du dann eigentlich immer noch gedacht, dass du was Verbotenes tust?
0: Nee. Ich dachte so, das ist der perfekte Start in den Tag für mich. War es schon immer.
1: Das gehörte also zu Wach den drei machen. Tagen chillen. Ne? Also ja, ja. Ein Wach
0: werden und die Freiheit haben. Ich setze mich jetzt einfach mal vor die Glotze und keiner sagt mir, du musst jetzt, jetzt ist aber schon 10 Uhr, jetzt musst du ja langsam mal den Kaffee trinken. Ich denke mir dann so, ich würde gerne einen Kaffee trinken. Warum kommt der Kaffee nicht hierher zu mir? Ha, muss ich mir ja selber machen. Aber nö, ich würde einfach erstmal noch weiter Serie gucken.
1: Das habe ich auch schon gehört, dass das was Gutes ist, dass man die positiven Dinge dann genießen soll.
0: Ja, mache ich durch und durch. Ich bin durch.
1: jetzt eher darauf, wenn man so sagen, so die negativen spüren, damit man sie abschalten ja. kann. Ne?
0: Du hast auch zu mir gesagt, dass das super ist, dass ich meine Freiheit in vollen Zügen genieße und so viele Dinge tue und nicht zur Ruhe komme, weil ich dann nicht depressiv werden kann. Da kommt wenigstens keine Depression. Wenn du das so sagst, ne, dass diese die Gurus, die sich so in der absoluten Freiheitszone ja. befinden oder das zumindest suggerieren und alle die da irgendwie hinwollen, dann sage ich mir, du, weißt du was, dann will ich das auch gar nicht. Dann habe ich lieber Turbulenz. Turbulenz halte ich aus und finde ich auch, ich glaube, wenn es nicht turbulent wäre, wäre ich so irritiert und fände mein Leben so langweilig. Ich will das offenbar so. Und dann gibt es aber einfach Momente, wo ich mal sage, okay, ich brauche jetzt auch mal Ruhe, jetzt muss auch mal der Akku wieder voll, jetzt ist mir es gerade zu viel. So, das ist aber nur so eine Momentaufnahme und dann geht ja schon wieder, dann geht ja das große, die, die große Parade, ja. das Wellenspiel schon wieder los. Also warum kann ich nicht depressiv werden, wenn ich einfach nicht zur Ruhe komme? Was, was, wie funktioniert das? Warum, also, ne, Freiheit bedeutet, ich mache tausend Sachen. Und das hindert mich davon ab, depressiv zu werden? Ja. Warum?
1: Also die Fähigkeit zur Depression ist eigentlich eine gute Sache. Weil es lernt man irgendwann, dass man nicht alles mit der Umwelt teilen muss. Mhm. Man lernt also, bestimmte Dinge zurückzuhalten. Mhm. Ne? Und dann entsteht so ein gewisser Druck von innen, das Wort Depression hat ja auch Pression in mhm. sich, ne? da geht es um Druck. Das heißt, die Fähigkeit, dass man ein Gefühl bei sich behalten kann, könnte man als eine depressive Fähigkeit sehen. Ne? Das ist also erstmal gar nichts Schlechtes, dass man das kann. Ähm, welchem Ausmaß mache ich das? Ne? Das heißt, Zum Beispiel Menschen, die wenig essen, also so Hungerkünstler, ähm, ähm, Anorektiker, ne? die haben natürlich alle eine, immense Fähigkeit zur Depression. Das heißt, sie halten einfach alles zurück, die quälen sich richtig, die sind böse zu sich ne? und ähm, das können ja, also die Menschen, die sich nicht ausdrücken können, die kriegen dann diese Depression. Mhm. Die kriegen Depressionen, sagt man ja auch immer schön, das heißt, die werden unglücklich, ne? die die werden traurig, ne? das ist zu viel Zurückhaltung geht auch nicht. Die müssen wieder lernen, nach draußen zu treten, mhm. ne? sich mit der Umwelt zu verbinden. Ne? Das ist aber etwas. Deswegen ist, wenn du dich verbindest, wenn du aktiv bist, ne? wenn du hab immer hab gar keine Zeit, ja. dann hast du gar keine Zeit, dann <lacht> kommt auch keine Depression auf. <lacht> yeah. Die Fähigkeit heißt schon, doch ich muss mich manchmal zurückhalten, ich muss Ordnung schaffen in Aha. meinem Leben, darf nicht alles gleichzeitig machen, sonst Sonst wird nämlich die Freiheit zum Durcheinander. Ne? Mhm. Und dann haben wir den Punkt, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen mehr Sortierung. Mhm. Ne? Und da spielt dein Gefühl einfach eine große Rolle. Ne? Wenn du merkst, das ist mir zu viel, was brauche ich jetzt? Das ist die Frage. Ne? Jetzt genieße ich meine Morgenserie alleine. Ne? Und die solltest du immer genießen, ob du eine Beziehung hast oder nicht. Da geht es auch nicht um Rücksicht, sondern es ist wichtig für dich, dass du diesem Impuls folgst. Mhm. Na, und der bringt dann einfach auch einen höheren, höheren Grad an Genuss in dein Leben, würde ich mal sagen. Dann fühlt man sich nicht so gehetzt. Mhm. Weil manchmal fühlt man sich gehetzt, wenn man zu lange den anderen zuhört, zum Beispiel. Na, und selber, ein, weiß ja, dann kommt man durcheinander. Du musst, ja. dich, du musst dich unterdrücken, dann ruft hier, keine Ahnung, die Tante an oder, oder, mhm. ähm, na, und erzählt, erzählt, bla, 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 und dann kannst du immer nur zuhören, dann wirst du unzufrieden, ne? Na, und das ist da, du wolltest eigentlich gar nicht reden. Und wenn du nicht reden willst, dann musst du lernen, nicht zu reden. So, das bringt man dann schon irgendwann rüber. Ah, ich muss aber der, mit der Tante reden. Und ist sie so enttäuscht? und sage ich, nein, ist sie nicht.
0: Ich muss ja nicht reden, ich muss ja eigentlich nur zuhören. Das ist ja meine, meine große Aufgabe, denen, da ich auch keinen Bock drauf. wenn du
1: den Leuten zuhörst, ja. dann, dann disqualifizierst du die Leute, mhm. weil du ihnen nicht die Wahrheit sagst.
0: Mhm.
1: Ich finde, die haben ein Recht auf die Wahrheit, weil die denken nämlich, du hörst gern zu. <lacht> Also, dann musst du unbedingt nicht zuhören. Das wollen die Leute hören. Bei Kindern denke ich mal, man füttert die Kinder mit Neins. Ja. Das ist wichtig, Dinge nicht zu tun. Ja. Das ist viel besser. Und du bist da so aus Hilflosigkeit, Und dann lässt du das dann so über dich ergehen. Und dann würdest du auch gerne aufhören. Und denkst aber immer, ich darf nicht aufhören, weil der andere will, dass der will, dass er Egal. weitermachen darf. Ja. Nein, das will er gar ist ganz
0: nicht. viel in ganz vielen Situationen. Das, das geht will er ja nicht, gar nur nicht. Ums zuhören. Das ich glaube, das, glaub, das geht aber vielen so, dass die das große Problem haben, mal zu sagen, stopp, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das möchte ich jetzt nicht.
1: Ja, nein, einfach nur stopp. Ob du das möchtest oder nicht, ist so egal. Das reicht kann das, kann ich jetzt genug.
0: Kann ich das lernen? Ja, sicher. Wie?
1: Ja, du musst das lernen. <lacht> ja, weil gehen mal erstens davon aus, dass der andere dir gar nicht so viel erzählen will. Die Tatsache, dass du aber so zuhörst, führt ihn dazu, dass er immer weiterredet. Der denkt, du hörst gerne zu, das ist denkt, ja du, ist. Das ist eine, der therapeutische Effekt. Sag mal, ja, guck mal, die hört ja so gerne zu, ne, und bei der fühle ich mich wohl und dann gieße ich mich da in die Doreen rein. Mach und dann die sag, ich, Dir passt das, das aber gar auf. nicht. Mhm. Das ist, nee, das Mülltonne mag ich nicht, ja Begriff, ist kein Müll.
0: Ja, aber irgendwie halt. Aber da wird was gekippt, das ist genau. schon richtig. Wir kippen ne? also das da mal rein. Also irgendwelche
1: Nährstoffe werden da übertragen. Na, du merkst aber, dass der einzige Impuls, den ich dir sagen kann, auf den du hören kannst, ist, ich mag nicht, mhm. ich will nicht, ich spüre, ich spüre Ärger und Genervtheit, Duld.
0: Und dann sofort an die Person rausgeben, die das in dem Moment dann auslöst? Na,
1: äh, noch nicht, wenn du dieses Gefühl stärker werden lassen kannst. So, ich bin ungeduldig, ich, ich will jetzt nicht mehr. Wenn das stark genug ist, wirst du das ganz einfach abbiegen können.
0: Das kriege ich ja auch hin. Zum Beispiel, wenn ich im Gespräch irgendwo bin oder wenn ich arbeiten bin und mich ruft jemand an, privat, der da jetzt gerade nichts zu tun hat und was auch immer, da kann ich dann auch, drücke ich einfach weg. Man hat mich jetzt auch eine Weile gekostet, ein paar Jahre und überhaupt eben da auch nicht erst ranzugehen und noch zu sagen, hm, geht jetzt gerade nicht, ich rufe dich dann zurück, vor allem ja. ich vergesse das auch. Ich wollte ja gar nichts. Ja. Die, die Person wollte mir ja irgendwas erzählen, also denke ich auch nicht dran, die dann zurückzurufen. Das wird mir dann beim nächsten jetzt Mal wir, zum Vorwurf jetzt sind gemacht. sind wir ja
1: bei, bei einer Nein-Struktur gelandet, ne? Bei Thema Freiheit und Durcheinander. Und jetzt landen wir bei der... Beim Nein. Beim Nein oder bei der Ordnung. Beim Ordnung schaffen... Ähm, Wie
0: sagen wir denn Ja zur Freiheit?
1: Das ist Freiheit. Wenn das
0: uns Nein zu sagen ist die Freiheit.
1: Ja, die Fähigkeit, eine Nein-Struktur zu setzen, mhm. eine Ordnung zu schaffen, weil jede Ordnung... Ist eine Struktur und jede Ordnung hat eine Nein-Linie Nein mhm. zwischen A und B.
0: Will ich, das ist will ich nicht.
1: Ne? Mache ich alles in A rein, will ich, will ich nicht. Ne? Das heißt also, dazwischen ist immer eine Nein-Linie. Und das Schaffen von diesen Nein-Linien ist wichtig. Ne? Und damit strukturierst du deine Freiheit, das Durcheinander. Ne? Mhm. Und je stärker diese Linien sind, also je stärker deine Ordnung ist, die du für dich findest, ja. und die kannst du nur emotional ja. wählen. Ja. Du musst wissen, was, nach was ist mir nicht und nach was ist mir. Und wenn das stark genug ist, wirst du eine Ordnung schaffen können und sagen, so das will ich, das will ich nicht. Dann bist du auch nicht mehr so unsicher. Ne? Wenn dein Mann oder dein Freund dann irgendwann weggeht und du sagst, mach doch, was du willst, na, dann weiß er ganz genau, wie weit er gehen darf, mhm. ne? wo dein Nein anfängt. Genau. Das heißt zum Beispiel, wenn du mit der anderen rumknutscht, ist bei mir Nein-Alarm. Ja. So, das darf er dann nicht, das ja. weiß er, das hast du ihm vorher schon mitgeteilt. Und dann ja. kannst du sicher sein,
0: dass er dann nicht wegläuft, dass dass oder nicht wiederkommt, weglacht, dass wiederkommt. Dass er nicht ja, wegläuft, Das ist ja wichtig, ist, dass er ja?
1: genau das, was nicht passieren darf, ist, ja. dass er, das ist, was eine gute Beziehung ist, dann ist der, der passt auch dann besser zu dir. Ja. Der weiß auch, dass bei dir eine Nein-Struktur entsteht, wenn er nach einer halben Stunde reden, du plötzlich sagst, oh, jetzt werde ich müde. So, ich, komm, lass uns was essen, es ist jetzt genug. Na, und dann muss er die Größe haben, schätze ich mal, ne, zu sagen so, oh ja, alles klar, okay. Ne, das, der muss für dich da sein. Dein Gefühl, das ist so das Zentrum der Welt. Das musst du ja entwickeln. Das ist immens wichtig. Dein Gefühl, dein, dein negatives Gefühl und dein gutes Gefühl. Mhm. Das ist das
0: schon mein Zentrum. Ich teile das nur noch nicht der Außenwelt so mit.
1: Ja, das ist echt, das, ist eine, das würde ich mal sagen, das ist ein gutes Vorhaben. So, wenn du es allein nicht weiterkommst, ist es immer gut, wenn man dann zum Beispiel jemanden hat, mit dem man diese Gefühle verstärken kann. Das wäre dann der psychologische Berater oder Therapeut. Das ist eine gute Sache. Mit dem kann man sich unterhalten darüber, dass man leise Gefühle lauter hören möchte. Mhm. Oder wo man sich unvollständig oder unfertig fühlt. Aber grundsätzlich, ja, dein Leben sollte dann ich meine, etwas lauter nach außen dringen. <lacht>
0: Noch lauter, ja oh stellst mich hier vor Aufgaben. Ich finde, das ist schon so laut. Aber wahrscheinlich nur in meinem Kopf für die Außenwelt ist es so. nicht so laut.
1: Ja. Ich würde gerne irgendwann nochmal über diese Neins reden. Ja? Ich finde die geil. Also das Nein ist ein ganz geiles Futter. Nein. Nein, nicht jetzt. Nein. Andermal.
0: Okay. Also. Nein.
1: Ich wünsche dir erfolgreiche Neins.
0: Wir hören jetzt hier auf an dieser Stelle. Nein. <lacht> Bis nächste Woche.